Y Benadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estaba bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron con, contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así di, ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel que fueron. Graves esas cantidades, por favor, esas cifras. Y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo. Y a este le, le, le gustaba empinar el codo, mire. Y salieron a mediodía y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido a, en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz... Tomadlos vivos y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses. Sus dioses son dioses. Por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así, 
saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear con, contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos remañuelos de cabras. Y los sirios llenaban. Ustedes están viendo, está percibiendo la diferencia que hay. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así, dijo Jehová. Por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no de los valles. Yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Déjeme quedar hasta ahí, hermano. Es una historia... Eh, para los que no han leído, les invito a que continuemos con la lectura bíblica que nos hemos propuesto. ¿Cuántos van al día, hermanos? <ríe> Espero que propongamos verdaderamente en nuestro corazón leer la palabra. Y ya usted llegará en pocos días porque vamos avanzando rápido. Usted llegará a, a, a todas estas historias cuando el pueblo de Israel tenía que pelear contra ejércitos que se levantaban contra ellos, contra este pueblo escogido de Dios. Sin embargo, bajo una intervención poderosa, milagrosa, se puede decir, de parte de Dios, Dios los defendía, Dios eh, provocaba que con poco, eh, con poco número en sus elementos, ellos pudieran vencer a multitudes, ejércitos multitudinarios. Estamos hablando acá en este pasaje, hermano, que este rey, Benadad, convocó a 32 reyes más. ¿Se imagina cuánto sería el número de ese ejército? ¿Contra qué? Dos rebañuelos ahí de cabritos. En comparación. 
eh, 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 con razón a Cab le temblaron las piernas y cuando el otro le manda el mensaje, mira, ¿qué le dijo? Tu plata y tu oro son míos. Tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Pero no se queda ahí. Tus siervos y todo lo precioso que tienes son míos. Yo no sé si usted está identificando en nuestra vida presente, en nuestra vida espiritual, que hay un rey de Siria. Que siempre está arremetiendo contra nosotros. Que siempre está lanzándonos esos mensajes, ¿verdad?, a nuestra mente y está haciéndonos creer que nosotros no podemos contra él. Y a veces te ves en, en, en una encrucijada donde realmente son tocados áreas en tu vida que tal vez cuando tú estás experimentando una dimensión en el Señor, una dimensión espiritual donde tú te sientes como búfalo y que nada te puede vencer, oh, estás, ¿qué? ¿Quién sigue? Pero llega un momento en que estás, no en el monte, sino estás allá en lo profundo del valle y te tocan tu familia. ¿A cuántos nos han tocado la familia? ¿Y a cuántos le, les han tocado sus finanzas? Tu plata y tu oro me los vas a entregar, papayito, porque mira, lo que yo llevo eso no nos, lo que tú tienes no nos va a alcanzar, pero ni para el arranque. Eso le estaba diciendo. Tu plata y tu oro, y, no, y fíjese que no le bastó, porque lo estaba eh, eh, tratando de intimidar a Acab, este rey de Siria, a tal punto que lo ma manda a sus siervos una vez y luego los envía una segunda vez a decirle el mismo mensaje. Eso quiere decir que estaba buscando intimidar, estaba buscando la manera de, 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 que, de infundir temor en, 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 en este ejército de Israel. Tus mujeres y tus hijos van a ser míos tocó su familia pero no solamente eso también le tocó lo que más amamos le dice tus siervos y todo lo precioso que tienes me los vas a mandar ahora bien hermano cuando Dios ve esto, levanta a un profeta, Dios, y le manda a dar un mensaje de aliento a acá. Y mire que estoy hablando de un rey que no era el, el, el mejor rey que digamos en Israel. ¿Usted se recuerda quién era acá? 
A ver, ¿quién era acá? ¿Ah? El esposo de la Jezabelita, ¿verdad? Que hizo que Elías, el profeta de Dios que había enfrentado a los sacerdotes de Baal, que había hecho descender fuego del cielo, le temblaron los pantalones y se fue a huir. ¿Se recuerda cuando Elías estaba huyendo y se fue a meter en la cueva? Así que acá no, no era el mejor rey, pero miren la misericordia de Dios, no con un hombre, sino con un pueblo escogido, con la niña de sus ojos. Y entonces le manda Dios un profeta y le dice, no le hagas caso, porque Dios... Le dice, yo entregaré esta gran multitud que hoy te acosa. Esta gran, este ejército numeroso que hoy te está intimidando. Yo lo voy a entregar en tus manos y tú lo vas a derrotar. Para que todos sepan que tú eres un rey inigualable. Eso fue lo que el mensaje que Dios le mandó a dar, ¿verdad? Acá. ¿Cuál fue el mensaje? Para que sepa, para que conozcas, le dice, que yo soy Jehová. Luego, más adelante, sabe que le vuelve a repetir. Se dio cuenta que cuando... Le manda el segundo aviso de que vendría un segundo enfrentamiento al término de un año. Porque viene el rey de Siria y él no se quedó tranquilo. Fueron derrotados. Pero él dice, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo pudo suceder tal cosa? No tiene una lógica, no tiene una explicación lógica. Y, y, y hace venir a todos sus consejeros y saltan con una brillante idea. Ajá, tenemos la respuesta. Es que el, los dioses, porque ellos, ¿verdad? Como buenos politeístas, creían que Israel tenía sus dioses. Pero Israel tenía, miren hermano, uno solo es más que millones de los otros dioses. <ríe> Aleluya. Yo no sé si usted está hermano amado. Eh, eh, siguiéndome con esto. Es que con nuestro Dios hermano. No tenemos necesidad de amuletos de nada. Con nuestro Dios nos basta y nos sobra. Porque Él es el todopoderoso. El todo suficiente. Entonces Jehová le vuelve a mandar el profeta. Y le dice. No importa el número. Los vas a derrotar. Y yo los entrego en tus manos. Y los vas a derrotar. Los vas a despedazar. ¿Para qué? Para que conozcas que yo soy Jehová. 
El único propósito de Dios en darte victorias, no importa las circunstancias, no importa el momento, no importa lo que ante el ojo humano parezca, no es simplemente para que tú te sientas complacido. ¡Ay, qué rico! ¡Yuhu! Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que necesito. Sí, hermano, eso es, es verdad. Pero el propósito verdaderamente de que Dios nos otorgue victorias en nuestra vida, hermano amado, es para que vez tras vez, día tras día, nosotros podamos reconocer de su grandeza, de su poder, de su amor hacia nosotros. Es la única. Ahora bien, ¿de qué nos hablan los montes? Porque se recuerda, ubíquese cuando ellos dijeron, ah, es que su Dios es Dios de los montes. Y por eso nos derrotaron, fíjate, le dijeron al rey. Porque se nos ocurrió enfrentarlos en, el, en los montes. Y entonces de plano ellos tenían todo a su favor y nos derrotaron. Ahora vamos a ver. A ver si es cierto, dijeron. Los vamos a agarrar. ¿En dónde? Ahí sí los, los vamos a someter. Ahí sí son nuestros. ¿Y qué pasó? <risa> Eran muchísimos contra un grupito, hermano. Yo no sé, usted podrá sentir, quizás algunos podrán sentir esta historia bíblica como algo incluso hasta fantasioso. Pero vayámonos a algo más de nuestros tiempos. ¿Usted se recuerda? Yom Kippur. Y de eso hay, hay testimonios fieles, fidedignos. Hay incluso reportajes donde se puede ver los tanques, donde se puede ver todo cómo los ejércitos contrarios a Israel los iban a hacer pedazos. ¿Y qué pasó? Dios los puso a pelearse entre ellos mismos. Y entre ellos mismos se derrotaron. Y huyeron. Yo estaba viendo el otro día un reportaje. De uno de, 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 de una persona. De uno de los integrantes de estos ejércitos. Donde él, él testifica cómo empezaron a ver ciertas cosas. Y empezaron a ver una multitud que venía contra ellos. Y dice que tuvieron que salir de regreso, marcaron retirada. Y, y, y en fin, hermano, amado, esto no es una fantasía. Esto es más real que tú y yo estamos hoy acá, escuchando la palabra del Señor. Ahora, todo tiene una connotación espiritual. No, no, no se crea que esto, ah, solamente una bonita historia y ya. 
esto tiene, nos alcanza a usted y a mí en nuestro tiempo, en nuestros días. ¿Y de qué nos habla los montes? Nos habla de cercanía con Dios, nos habla de comunión con Dios, de prosperidad. ¿Y de qué nos hablan los valles? ¿Mm? Ayúdenme. ¿Qué hay en los valles? Calor, arena, monotonía, soledad, escorpiones, serpientes. Eso es lo que encontramos en los valles. En el monte, hermanos amados, en los montes, estamos hablando de los momentos de éxito en la cumbre, donde puedo respirar ese aire fresco, donde tengo prosperidad, donde tengo salud, tengo amigos, tengo familia, tengo buena reputación. ¿Qué más? Tengo prestigio, tengo comodidad. O llamémoslo en el término espiritual, tengo revelación del Altísimo. Y en los valles, puros momentos de fracaso, derrota, caída, desilusión, enfermedad, depresión. Pérdida. ¿Qué más? Incomprensión. Usted los conoce, hombre. Usted, nosotros pasamos por ahí a cada rato. O usted solamente camina así por los montes, así. Yo le aseguro que caminamos muy frecuentemente por los valles, hermano. Es más, quizás tú estás, alguno está sentado acá y dice, uh, al pastor saber quién le fue con el cuento de mi vida. No, no es a mí, es el Señor que quiere hablarnos y darnos un mensaje tan oportuno como el que Dios le mandó a través de ese profeta a Acab y le dijo no temas, no te van a hacer daño los vas a derrotar porque yo los he entregado en tu mano aleluya oh mi hermano amado él está ahora acá diciéndote yo estoy contigo y no importa El chamuco te haya dicho, tu familia es mía. Mira, el sueño americano es mío. Aunque yo lo invito que no viva el sueño americano. Viva en la presencia de Dios, que Dios le va a dar mucho más que mil sueños americanos, hermano amado. Usted regocíjese y deleítese en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ah, 
Ahora quiero decirte algo. En los montes Dios nos permite tener experiencias extraordinarias. Es que cuando estamos en los montes, hermano amado, Dios nos permite ver su misma gloria, su poder. Y vemos sus milagros, vemos sus maravillas. Y como dicen allá en México, no me la acabo. Yo no quisiera parar de ver esto, de experimentar esto. Y si no, hermano amado, preguntémosle a Pedrito, a Juan y al hermano de Juan. Ahí, hermano amado, en los montes Dios nos llena de su poder y nos capacita, nos da esa fortaleza para poder vencer allá en los valles. Mire lo que nos dice la historia, eh, eh, usted se recuerda de, 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 de la historia donde, donde Jesús se transfiguró ante aquellos tres. Veámoslo, Mateo 17. Capítulo 17 del Evangelio según No es el evangelio de Mateo. Es el evangelio de Cristo narrado según Mateo. Y menos me diga San Mateo, aunque lo diga ahí en su Biblia. Todos somos santos de Dios. Amén. Capítulo 17, verso 1, dice, seis días después, Jesús tomó. A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Y los llevó aparte a un valle. Ah, y mire que especifica que ese monte era. Ay, hermano. A un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedrito, hermano, este Pedrito me, me, me gusta como Pedrito, no, no se callaba nada. Mira. Entonces salta Pedrito y le dice, Señor. Esto está bonito aquí, hombre. ¿Para qué vamos a bajar allá otra vez? Aquí está. Me permiten usar un arameo. Esto está chulo aquí. ¿Para qué yo voy a ir a bajar a esa realidad? ¿Cuántos han asistido a un retiro acá, hermanos? ¿Cuántos en algún momento se han gozado y han experimentado la presencia tan vívida de parte de Dios en su vida? Que dice, uff, yo quisiera quedarme aquí todo el tiempo. Y mire, esto fue lo que experimentó Pedro, Jacobo y Juan. Y le dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. 
Señor, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, hombre. Y quedémonos acá, y aquí está buena la cosa. No me voy a meter en tanta profundidad acá, pero aquí estamos hablando de mucha relación con la fiesta de los tabernáculos. Sukkot. ¿Se recuerda? La fiesta de las enramadas, como se le llamaba también. Una para ti, le dice, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, deje un momentito eso ahí, pero manténgalo presente, por favor, estos últimos versos que leímos. Y acompáñeme un momentito más adelante al verso 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a quienes. Note bien esto, por favor. ¿A quién se lo habían llevado a este hombre? A tus discípulos. Pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo? Mire, le salió un poquito el carácter aquí a Jesús, hermano. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar, muchachos? Si ya se supone que ustedes tendrían la capacidad, el poder para hacer. No, yo ya los he revestido de poder, pues, le dice. Y luego les dice, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráemelo acá, le dice Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, ni se atrevieron. Ya que estaban solitos, lo abordan. Y le dicen, maestro, aquí entre nos, ¿por qué no nos pasas la fórmula? A ver, a ver, ¿qué oración tenemos que repetir para que esos chamucos salgan de, de la gente? ¿Qué fórmula ni qué nada, hermano? No hay oraciones por recitar. No hay palabras por repetir. Es el poder de la unción de lo alto de parte de Dios. Eh, eh, derramada sobre cada uno de sus hijos, de sus discípulos. Recuérdese, el propósito de usted y yo estar en este lugar. No es solamente para conformarnos con que ah, ya me salvé de ser achicharrado allá en el fuego. El propósito de Dios es que usted y yo, cada uno nos convirtamos en 
discípulos. Ir por todo el mundo. Y hagan que, 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 y, y hagan que repitan la oración de fe. Esa fue la, 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 la gran comisión que Jesús nos dejó, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, les dice. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ah, por eso, pastor, mire, yo voy a ayunar para que el Señor me dé... Eh, Para que el Señor conteste lo que yo le estoy pidiendo. Para eso será el ayuno, hermano. Yo no digo que el Señor no vaya a responder una petición. A través de un ayuno que tú hagas. Pero no porque tú estás sacrificando tu cuerpo le vas a hacer cambiar de opinión a Dios. A Dios nadie le retuerce el brazo, pueblo de Dios. A Dios nadie le hace cambiar de opinión. Nadie le va a cambiar sus propósitos. ¿Sabes para qué si sirve el ayuno? Es para que tú y yo nos podamos acercar tanto a Dios. Y que podamos adquirir y recibir en ese momento donde nos conectamos a esa dimensión con nuestro Padre Celestial. Y entonces sucede algo. Sucede que mi yo mengua decrece y él empieza a crecer en mí. Y entonces empiezo ya no a pensar conforme yo pienso. No empiezo a razonar conforme a, a mis propios conceptos. Empiezo a pensar como Él piensa. Empiezo a sentir lo que Él siente. Y empiezo a adquirir, hermanos amados, la mente de Cristo en mi mente. Empiezo a recibir un corazón nuevo de parte de Él. Y entonces Él va a alinear mis deseos conforme a sus deseos. Y ahí va a venir la respuesta de Dios. No va a venir la respuesta de Dios porque tú ayunes 100 días. Porque tú ayunes un año. Va a venir la respuesta de Dios porque él en ese ayunar Dios te va a alinear de acuerdo a su voluntad perfecta, de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes y entonces vas a poder recibir respuesta de él por más que te quedes flaco De tanto ayunar. Hay otras religiones. Mi esposa me compartía. De, 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 de una religión. Que mientras más flaco. Luzcas. En tu apariencia. 
eso denota tu espiritualidad. Porque esa persona es la que más ayuna. Pero aquí no estamos hablando de eso. Ay, hermano. Aunque, mire, hermano, y aunque sea por eso, voy a ver si puedo ayunar un poco más seguido. No, no, no. Hermano amado, se trata de recibir el poder de Dios que viene a nuestra vida. Entonces, hermanos amados, hagamos enramadas, dice Pedro. ¿De qué nos habla las enramadas? Habla de circunstancias y situaciones de comodidad para poder resistir a las inclemencias del tiempo. ¿Cuántos han escalado? Alguna montaña, algún volcán o algo. No sube uno así, ¿verdad? En pantaloneta y todo, sport ahí y ya, así, con lo que llevo para no llevar peso, porque, bueno, tiene que ir preparado para estar allá arriba y soportar las, el, el clima, el, la temperatura y todo, pues, el aire, dicho sea de paso. Sabe que muchos sufren lo que le llaman el mal de montaña. Que cuanto más asciende uno, va perdiendo oxígeno. Pregúntele a uno de esos alpinistas a ver si sufre de ese mal. Porque para ellos es tan común. En nuestra vida espiritual, muchas veces sufrimos mal de montaña. Cuanto más subimos, empezamos a morir a nosotros, a nuestro propio yo, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones. Y nos da el mal de montaña. Ay, no. Sigo. Me regreso. Sigo. Mejor me regreso. Nos da el mal de montaña. Sentimos ahogarnos. Porque estamos perdiendo. Nuestro yo. Nuestros sueños. Incluso. Nuestras aspiraciones. Ahora yo sí te puedo garantizar. Que nada de lo que un valle te ofrece. Se puede comparar con lo que tú recibes en el monte. Cada vez que subes a ese monte de Dios. A tener una comunión más íntima y más cerca con el Todopoderoso. Mm. Él murió en un monte. Y mora en un monte. Ahí voy. Ay, ay, ay. Conclusión. ¿Cuál es la clave? Dirá usted. El propósito de Dios es fortalecerte en un monte, no para que te quedes ahí, como Pedrito quería, ¿verdad? Aquí está bonito. Jesús, aquí está. Mira, esto es una chulería, hombre. Aquí hago, uf, aquí traigo todo y aquí me quedo. 
Pero el propósito de Dios no es fortalecerte y que quedes ahí tranquilito en tu confort. El propósito de Dios es que tú recibas esa fortaleza y ese poder divino para que bajes al valle a dar guerra. Y que puedas experimentar que tu Dios, así como te da las victorias allá arriba en el monte, también te las da arriba en el valle, donde están las circunstancias difíciles, donde vino la enfermedad, donde vino la escasez, donde te tocaron la familia, donde te tocaron las finanzas, donde te vino la enfermedad. Donde todo ante el ojo humano se acabó. Y dice, no se puede. Ahí es que Dios empieza a trabajar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, decía el salmista. ¿Cuál es la clave? Dios se las dio al pueblo de Israel. Dios se las dio al pueblo de Israel. ¿Qué les dio en, el, en un monte? Recién cruzaron el Mar Rojo. ¿A dónde fueron? Sinaí. Y Dios les da sus mandatos. Y pudo experimentar Moisés un evento tan majestuoso donde la gloria misma de Dios. El mismo Moisés venía hermano amado que la gente no lo podía ver. Brillando, resplandeciendo venía. Imagínense qué momento tan majestuoso. ¿Y qué sucede? Se quedan ahí y Dios los deja ahí. ¿Cómodos en el monte con esa experiencia? No. Dios les dice, vayan para abajo y construyan un tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Su morada. Ahí yo voy a estar. No van a tener que venir hasta arriba del monte cada día. Allá abajo yo voy a estar todos los días con ustedes. Ahí me van a levantar un lugar donde yo voy a habitar entre ustedes. Voy a morar entre ustedes. Esa es la clave. No importa que tú estés pasando, como dicen ahí, el Niágara en bicicleta. Que tú estés, no, a, a, en bicicleta fuera, fuera jamoncito, en, a pie, no importa que todo esté, hermano amado, de cabeza en tu vida. Dios hoy te dice, construyeme tabernáculo. Levanta tu tabernáculo donde yo quiero morar, quiero vivir en medio de las circunstancias de tus valles. Y ahí yo te voy a dar la victoria. Ahí vas a ver mi poder. Vas a ver. Lo que yo puedo hacer. No para que tú digas después. Oh, I did it. Para que tú puedas reconocer. Una y otra vez. Que Él es Dios. 
el Dios Todopoderoso, el Dios de ayer, de hoy y de siempre, el que no duerme, dice. Ese es el mismo Dios que hoy ha hablado a tu vida. Y es el mismo Dios que hoy te dice, levántate hijo mío, yo estoy contigo, no temas. Porque yo soy quien te esfuerzo y te levanto y te daré victoria a medida que tú levantes ese tabernáculo. A medida que tú levantes ese lugar en tu vida donde yo more, donde yo habite y yo tome el gobierno y el señorío en tu vida. Oh, Sharabaki. Padre, te damos gracias. Gracias Dios eterno porque yo sé que has hablado a nuestra vida hoy. Nos has dado tu palabra con el fin de que nosotros podamos entender que no solamente en los momentos de abundancia, que no solamente en los momentos cuando todo está bien, pero en los momentos difíciles, en los momentos más cruciales de mi vida, tú estás ahí conmigo. En los momentos de enfermedad, tú estás conmigo. En los momentos de escasez, tú estás conmigo. En los momentos donde ya todo parece estar perdido, tú estás conmigo. Y por eso te alabamos, te glorificamos. Y te rendimos toda honra y toda gloria. Porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tus maravillas. Y reconocemos también tu fidelidad y tu bondad hacia nosotros. Gracias Señor. Gracias papá. Aleluya. Si es para Él, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Y dile gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús, aleluya, aleluya.